0: Mateus, capítulo 5, do verso 13 ao 16, diz assim a palavra de Deus, esse é o sermão do monte, onde Jesus está falando com certas pessoas, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo, não servirá para nada, exceto? para ser jogado fora e pisado pelos homens, vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte e também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha, ao contrário coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão na casa, assim brilha a luz de vocês diante dos homens para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amém, queridos? Nós estamos trabalhando neste mês de aniversário da igreja com o tema ser igreja ou estar na igreja. Existe uma grande diferença entre você ser um organismo que é a igreja do Senhor Jesus ou você estar na igreja, É aquilo que a gente já tem falado alguns domingos, para você estar na igreja é muito fácil, é só ter 5 horas, 6 horas da tarde do domingo, você tomar o banho, dar aquela ajeitada na peruca passar aquele batomzinho as mulheres vão homem botar a roupa do domingo e tu vem para a igreja para assistir o culto. E aí você é um espectador que vai chegar na igreja e vai dizer, poxa, mas isso aqui estava ruim hoje, isso aqui estava bom hoje, aquele irmão né, tava, não estava tão cheiroso, aquele outro estava um pouquinho mais. E aí você se torna um espectador, é como se é nós que estivéssemos aqui tocando ou pregando ou fazendo alguma coisa fôssemos uh, apenas animador de uma plateia ou um show está acontecendo para você expectar e a igreja que nós estamos sonhando não é com uma igreja de pessoas que venham assistir culto, não é uma igreja com pessoas que saiam da sua casa para vir pegar a benção do final de semana, não, é para falar com pessoas e que nós a igreja do Senhor sejamos pessoas que por causa de Jesus e pelo poder de Cristo em nossas vidas possamos fazer diferença no mundo a partir da igreja porque a igreja do coração de Jesus não é uma instituição, eu já falei outras vezes isso aqui, a igreja que estava na mente de Cristo é aquilo que ele diz, Pedro, tu acertou, e tu acertou não é porque tu é inteligente, tu acertou porque o Deus revelou para ti, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo, e ele diz, não foi carne e sangue, isso não é possível ao intelecto humano entender se Deus não revelar, a igreja de Jesus é essa, são pessoas que andam sobre o fundamento que é Jesus Cristo e esse Jesus Cristo não só andam entendendo o que é Jesus, mas andam a semelhança de Jesus na terra, então essa é a igreja, então ser igreja é ser parecido com Jesus nos nossos, nos nossos atos, assim como nós vivemos. E aqui o interessante, o Mateus, o capítulo 5, é que se você for ler o contexto onde Jesus está falando sobre esse texto clássico famoso sobre sal e luz, é um texto onde Jesus começa no capítulo 5 marcando o DNA de um discípulo. Se você ler o capítulo 5 a partir do verso 1 e for até o verso 12, você vai ver Jesus falando das bem-aventuranças. Ou seja, ele está traçando então nesses versículos como que é o DNA de uma pessoa. Qual é, como que funciona, como que age uma pessoa que de fato levantou a mão e recebeu Jesus Cristo. Então, do, do verso 1 ao verso 12, ele trata esse DNA. Esse, esse sermão da montanha, Jesus começa falando como que tu pode identificar uma pessoa que de fato é discípulo de Jesus Cristo. E aí ele vai falar... Você já conhece, nós fizemos uma série de pregação sobre este capítulo 5 até o 12. Nós falamos versículos a cada versículo, e cada domingo a gente pregava dois versículos. E você vai ver que o DNA são os pobres de espírito, são os, os que choram, são os humildes, são os, os, os que têm fome e sede de justiça, não os justiceiros. A gente viu isso. Nós vemos que são aqueles que têm, são misericordiosos, são aqueles que têm o coração puro. Né? são aqueles que são perseguidos por causa da justiça, são aqueles que são caluniados por causa do nome de Jesus. Então esse é o DNA do discípulo de Jesus. Ora, você bem sabe que nós vivemos em tempos onde o DNA de uma pessoa que serve a Jesus Cristo não é muito semelhante ao que está falando aqui em Mateus. Porque para você ser... De fato, um discípulo de Jesus, aos olhos do mundo que nós estamos vivendo, você tem que ser abençoado, você tem que ser próspero, você tem que, não pode ter nada ruim acontecendo na sua vida. Esse é, esse é o DNA do crente hoje, você tem que triunfar, você, tem que, você é cabeça e você não é cauda, você é o ungido do Senhor, você é o pupilo do Senhor, você é o príncipe e a princesa do Senhor. Né? Então, uh, o DNA do crente contemporâneo não é muito parecido com o DNA que Jesus traça dos primeiros 11, 12 versículos de Mateus capítulo 5. E aí depois ele vai falar do 13 ao 16, que é o que nós vamos falar nessa noite, a consequência. A consequência desses que são discípulos de Jesus. Por isso que ele começa dizendo, vocês são. Ele não diz, vocês um dia serão. Ele não diz que uh, de repente pode ser que sejam, ele não. Quem é bem-aventurado, quem é um discípulo de Jesus e tem este DNA descrito na sua vida, não tem como ele não ser sal e não ser luz. Então isso aqui é uma afirmação. Você que é discípulo de Jesus e que é um bem-aventurado, você é, vocês são. São o quê? Sal. Saúde. Vocês são sal. E aqui você sabe que o povo judeu, Mateus foi escrito com foco nos judeus. Mateus escreve para transmitir Jesus para este povo. E o sal na cultura do judeu, ela era utilizado para basicamente três coisas. Qual é o primeiro... Sabor, e é o que Jesus usa, Jesus está falando aqui de sabor, porque ele diz, vocês são sal, mas se o sal perder o que? O sabor, ou seja, é para trazer gosto, é para trazer diferença, é para fazer algo acontecer numa coisa que é, por si só, sem sabor. Então, tu bota sal, ela passa a ter sabor, mas também naquela cultura o sal era usado para uh, preservação, e eu fiquei, não admirado, mas também o sal era usado para fertilizar. O sal, em certa medida, era usado pelo, usado pelo povo judeu para fertilizante de plantas. Não sei como, eu não sou agrônomo, não sou... Mas, enfim, são essas as propriedades deste sal. Uh, luz. Luz é interessante porque desde do, do, os primórdios, ou seja, desde os dos primeiros pensadores do mundo, estuda-se a questão da luz, o que é ser luz, por exemplo, quando você lê Gênesis dentro da criação, você vê Deus criando e ele diz, a primeira coisa que ele diz é haja luz, e só no quarto dia ele vai criar sol e estrelas, ou seja, o que nós conhecemos como luz hoje, essa eletricidade aqui, não é aquilo que Deus disse, haja lá. Essa luz lá, enfim, nós não estamos aqui para falar da propriedade da luz, mas eu lembro que eu estava pesquisando sobre a luz e Albert Einstein, que era um prêmio Nobel de Física, um estudioso a respeito da luz, ele, em 1939 ele escreve uma carta ao presidente dos Estados Unidos então, que era o Franklin alguma coisa, e ele escreve alertando o perigo que a Alemanha estava causando ao mundo por estudar as propriedades da luz, da energia. E nesta carta Albert Einstein diz assim para o presidente dos Estados Unidos, cuidado que pode ser que daqui a um pouco eles criem a bomba atômica. Ou seja, a luz tem um poder tremendo mas ela é altamente complexa para ser estudada e para ser, mas ela consegue ser medida, por exemplo. Falando de luz ainda quando Deus cria, você vai ver que lá existe algo que não é uma propriedade, não é algo criado que já existia quando Deus começa a criar, que é a escuridão. Então, a escuridão é simplesmente a ausência de qualquer coisa. A escuridão tu não consegue medir ela. A luz, por exemplo, você consegue medir a escuridão você não consegue uh, dimensionar o seu aspecto, mas a luz você consegue. Então, escuridão significa simplesmente a ausência da luz. E alguns físicos ficaram conhecidos por causa disso, deles terem essa sacada. Mas, enfim, o que, que eu quero falar sobre ser igreja ou estar na igreja com este texto? Porque agora que nós já frisamos o que é sal o que é luz nós vamos começar a entender o que que isso significa nessa nessa paráfrase que Jesus está falando sobre a sua igreja na face da terra então uh, eu quero pensar com os irmãos que quando Jesus usa de paráfrases para ilustrar algo a respeito do reino de Deus aqui na Terra é para que eu e você entendêssemos na prática como que funciona o reino hoje, aqui e agora. Então, ser sal e luz no mundo é ser uma igreja que age no contexto da sua convivência para minimizar o caos que é o mundo. Porque o mundo sem luz e sem sal Fica insuportável de viver. Eu estou falando só sobre os elementos físicos. Agora, trazendo isso para, para, para a paráfrase, o que Jesus estava querendo fazer, esse é o poder que só a igreja de Jesus tem nas mãos. Não é a Câmara dos Deputados que tem o poder de ser sal e luz. Não é o senado brasileiro que tem o poder, não é o superior tribunal federal que tem essa prerrogativa. Só a igreja de Jesus Cristo tem essa prerrogativa. Portanto, quando você vai ler a carta que Paulo escreve para Tito, no capítulo 1, verso 5, ele vai dizer assim, a razão por tê-lo deixado em Creta, é para que você colocasse em ordem o que ainda faltasse e constituísse presbitério nas cidades por onde você passar. Então, quando Paulo está escrevendo para Timóteo, ele está dizendo, o seu ministério como pastor de uma igreja é conduzir uma igreja para que essa igreja coloque o que está fora de ordem em ordem. E pensando nisso, para o texto que nós estamos lendo, como é que então nós conseguimos colocar o que está fora de ordem em ordem nos nossos dias? Sendo sal e luz. Agora, o que significa ser luz na terra? A terra, o mundo que nós vivemos hoje, se você parar um pouco e começar a observar, de uma maneira muito simples, você vê que o mundo... Ele é um mundo hostil para nós, difícil de viver. As relações pessoais são difíceis. Uh, tu se posicionar dentro do mercado de trabalho é complicado. Você conseguir viver na sociedade como família normal, simplesmente ser normal, já é um complicadíssimo, agora se tu quiser ser anormal, às vezes é mais fácil, ou seja, para nós que somos cristãos, é muito difícil viver na sociedade que nós estamos vivendo, porque ele é um mundo cruel, aí a gente não tem que viver igual aquele personagem, ó, oh, vida cruel e tal, não, nós temos que entender que, na verdade, o mundo sempre foi hostil e cruel para aqueles que são discípulos de Jesus Cristo, o mundo... Não vai, irmãos, eu já falei isso e vou orar de novo aqui, não adianta orar para que o Brasil se converta para Jesus. O Brasil nunca vai se converter para Jesus, quem vai se converter para Jesus é o teu vizinho de porta. Então tu não, não adianta tu orar, Senhor eu queria que o Brasil se convertesse, não vai se converter, quem vai se converter é o teu vizinho, é o teu parente, você tem que ser uma diferença na vida dele ali, no imediato. Então não fique orando, Senhor, eu queria ver São Bento do Sul convertida. Não, nós queremos ganhar São Bento do, do Sul para Jesus, sim, porque essa é a missão. Mas como que a gente consegue fazer isso, então, no nosso contexto imediato? Simplesmente sendo sal. E o que significa ser sal? O que significa trazer sabor? É, Jesus está falando que na igreja existe o poder dentro da igreja, que é por causa do nome de Jesus, de transformar pessoas em agentes de tempero na sociedade, de sabor na vida das pessoas, de, de, de é, por exemplo irmãos, para tentar ilustrar de uma maneira, eu escrevi aqui, quem aqui já comeu feijão sem sal? Você tem hipertensão? Quem aqui já comeu uh, ao contrário? Uma vez eu lembro que a minha mãe errou e botou açúcar dentro do feijão em vez de sal. Não resolve. Além de perder o sabor, piora o sabor. Quando Jesus está falando sobre uma igreja que é sal no mundo, é uma igreja que traz sabor no sentido de ser gostoso viver. É bom viver, como é bom acordar mais um dia e ir para o trabalho na segunda-feira, amém irmãos? Ai que bom, vocês são sal, como é bom viver nessa terra, ser sal, Jesus está falando, é você entender que a partir do momento que você tem a prerrogativa de ser um bem-aventurado, você transforma a realidade amarga e difícil e desaborizada da vida das pessoas. Então, ser igreja é ser alguém que contamina positivamente as pessoas que estão no caos. Isso é ser sal. Agora, se você apenas vem na igreja, entra e sai na igreja, você se torna esse sal que não serve para nada. Perguntaram certa vez no século I para um rabi, porque o texto original aqui diz que como um sal, quando perder o sabor, como fazer salgar de novo a partir dele? Aí perguntaram, fizeram essa pergunta para um rabi judeu e perguntaram assim para ele, se o sal perdeu o sabor, como que a gente pode restaurar o sabor? Ou fazer esse sal ser salgado de novo? Ele diz assim, é simples, pega a placenta de uma mula, e a partir dela você consegue salgar o sal de novo. Aí eu fiquei pensando, placenta de uma mula, daí o cara explica, é porque a mula é um animal estéreo, ela não tem placenta. Ou seja, sal que perde o sabor, não serve para nada. Ele só tem presença, ele não transforma nada. Ele só ocupa um espaço físico, mas nada acontece a partir daquilo. Por isso que Jesus diz, se você perdeu o sabor, que é o DNA do discípulo, você não serve para nada. E ainda bem que foi Jesus que escreveu essas coisas. Porque, às vezes, a gente... Eu não gosto de forçar o texto, mas eu penso que isso aqui é um saleiro. E quando Jesus está falando, ele está sentado no sermão da montanha, e olhando para aqueles, primeiro ele traça o DNA do discípulo, e depois ele começa a dizer, cara, se você de fato é esse discípulo, se você é um bem-aventurado, você vai transformar o mundo. Olha o texto que diz, vocês são o sal da terra. Querido, você só é sal hoje, porque no céu não vai ter sal. No céu vai ser a plenitude da bondade, o céu não tem mais caos, o céu é a plenitude de Cristo, é a nossa satisfação, é o nosso deleite, então eu digo que toda a missão que uma igreja tem de contaminar e transformar o mundo, é a partir da ordenança de Jesus para aquilo que nós temos que ser hoje, aqui e agora, e ele diz, vocês são o sal da terra, você o sal, você é sal para contaminar as pessoas que estão no mundo, por isso que eu digo que as pessoas dizem assim, vem para Jesus e a tua alma vai ser salva. Querido, alma, quem aí pode me mostrar a sua alma? Quem consegue me mostrar a sua alma? Alma não tem fome, não tem sede, alma não, não tem frio. Então Jesus está dizendo que vocês, para transformar esse mundo que é um caos, em um lugar bom para viver, vocês têm que estar inseridos na terra que vocês estão. E o termo terra aqui é é, é, é... é isso que a gente conhece que se planta mesmo. É onde as pessoas, onde tem vida. aonde você consegue enxergar, tocar, abraçar, falar, se comunicar com as pessoas. Isso é terra. E é interessante que Jesus está usando uma teologia da gastronomia para falar como é que uma igreja transforma a realidade que ela está vivendo. Ela traz sabor, porque se ela não trazer sabor, ela só vai servir para uma coisa, ser pisado por quem? Para as pessoas que vivem na terra, os homens. Então primeiro ponto que eu quero falar com nós nessa noite é que ser igreja, em vez de estar na igreja, é uma igreja que se preocupa em colocar o mundo que é um caos em ordem. É trazer o sabor para a vida das pessoas. Por exemplo, a Sandra começou lendo um texto dizendo que tinha uma mulher com hemorragia, e ela tocou em Jesus e ela foi estancada a hemorragia dela naquele momento. Jesus saborizou a vida daquela mulher que era amarga. O reino de Deus é chegado. tá Jesus, como é que o reino de Deus chega? Ele chega impactando as pessoas que estão na terra. E qual é o impacto que ele está dizendo que a igreja tem aqui? É de transformar a sua realidade para tornar a vida um ambiente melhor para se viver. Agora, já que Jesus está falando da, da culinária... A teologia da culinária, nós precisamos pensar também que o feijão sem sal é ruim, certo? Agora o feijão com muito sal, é bom ou ruim? Sal tem que ser usado na quantidade certa. Se você bota muito sal para preservar, ele suga todas as nutrientes do elemento da comida. Se você bota muito sal para fertilizar, você mata a planta. E se você bota muito sal no feijão, ninguém come. Então o que, que Jesus está querendo falar aqui com nós? Que nós sermos sal, é que você precisa ser equilibrado. Medida certa. Nem de mais e nem de menos. Uma igreja que é sal... É uma igreja que entende que nem tudo, nem tudo tem que botar sal. Às vezes tem que diminuir um pouco de sal. Então pensar na, na, na questão quantitativa também é importante para... Jesus não diz só que é sal, porque se o sal é usado, como ele está falando de sabor para menos é ruim, para mais também é ruim, ele tem que ser usado na medida certa, e eu entendo que o sal é usado na medida certa com aquilo que Paulo fala aos coríntios no capítulo 11 e 12, sobre os dons espirituais que ele dá para essa igreja que é sal e luz. O que, que é equilibrado? É cada um fazendo a sua parte. Se o outro irmão que é a igreja, se outro discípulo que está comigo faz mais do que o outro, está errado. É coletividade. Tem que ser usado da maneira quantitativa certa. Tem que ser equilibrado, não pode ser nem muito nem pouco. O sal é aquilo que transforma a realidade do caos do mundo que nós vivemos. Sem sal a vida fica insignificante, a vida fica difícil. Agora, Jesus também fala que nós somos luz. Antes de a gente falar quem somos luz, a pergunta que fica é, Pastor, como que eu posso, a partir de hoje, ser sal da maneira correta? É muito simples. Você não precisa fazer a campanha dos sete passos para se tornar sal. Você não precisa dar nada aqui nesse, nessa caixa de dinheiro. Você não precisa subir nenhuma escada de joelho. Você precisa só ler os doze versículos anteriores e dizer, eu quero, a partir de hoje, ser um bem-aventurado quando você se tornar um bem-aventurado, consequentemente você vai se tornar um sal equilibrado na terra. Então essa é, não é mágica, é a palavra de Deus se cumprindo na sua vida. Passando este ponto para o próximo, nós somos a luz. O que é ser luz? Querido, nós falamos disso outra vez, que Ninguém gosta de escuridão. Quando nós estamos na escuridão, a escuridão é treva, é desespero, é incerteza. Escuridão, como eu já falei no começo, é a ausência de qualquer coisa. A escuridão, a palavra de Deus ilustra que escuridão tem a ver com as trevas e as trevas tem a ver com o pai das trevas que é Satanás. E é isso que eu falo, abrindo, abrindo um parênteses aqui, que existe pessoas neste tempo que querem ser ativas no mundo espiritual. E para serem ativas no mundo espiritual, elas acham que tem que ficar chafurdando e querendo achar cabelo nas trevas. Querido, não é isso. Para você ser espiritual, você tem que se aprofundar na luz. E não nas trevas. Então, se você lê. Vê algum livro por aí, uh, os sete passos da batalha espiritual, fogo e não sei das quantas, o, o caminho da, da, da libertação, que o diabo... Querido, rejeite isso, mas quando você for ler livros, leia aqueles que falam da luz, a respeito de Jesus e o que ele veio fazer nas nossas vidas. Porque escuridão, trevas, significa ausência de qualquer coisa. É desespero. Eu lembro uma entrevista de uma pessoa, e a gente sabe que hoje está a doença do século, é a tal da depressão, é a tal do, 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 dos distúrbios mentais. E uma pessoa quando perde as suas capacidades mentais normais, aí tinha uma pessoa dando entrevista e este pastor pergunta para ela, como é que você poderia descrever uma vida que perdeu o sentido? Ela dizia assim... Escuridão, eu não consigo achar outro termo, é treva total, é opressão, é, é não conseguir discernir o que está na frente, o que está do lado, para onde vou, eu simplesmente me sinto no nada. O mundo é um caos, porque é um mundo que está nas trevas. O mundo jaz maligno. Por isso que ele diz que a importância não é o satanás saber que o mundo é dele. É a igreja que está no mundo saber que ela é a luz. A luz nos faz, por exemplo, ver as cores. Você sabia que a capacidade que a luz tem é de, de nos revelar cores? A luz, por exemplo, ela nos faz entender o espaço de tempo que nós vivemos. Quem, ou, a, nós estamos agora, é noite ou é dia agora? Por que, que é noite? Porque não tem luz. A, a ação do sol não está chegando em nós agora, está do outro lado do planeta. Por exemplo, uma pessoa que é cega, ela não tem a oportunidade de conseguir decifrar as coisas que nós deciframos porque ela simplesmente tem sobre os seus olhos uma escuridão. Ela não consegue discernir as coisas. E o mundo é um caos porque as trevas cobrem o mundo e as trevas cobriram o mundo, eu não estou dizendo apenas Satanás, porque sim, existe uma batalha entre dois reinos, e a gente já viu que nós vivemos o The Walking Dead da vida real, que João 3,16 é muito lindo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, enfim mas ele tem o versículo 17 e o 18, e o 18 é o que eu gosto bastante, que diz que aquele que crê em Jesus não será condenado, mas aquele que não crer em Jesus já está condenado. E o termo ali é presente. Ou seja, as pessoas que não estão em Jesus, elas estão nas trevas. Elas já estão condenadas diante de Deus. No entanto, elas ainda podem glorificar a Deus, não sei quando, porque no dia do juízo todos vão se dobrar diante de Jesus. Mas ela ainda pode chegar ao conhecimento de Jesus. Como? Quando eu e você iluminar os olhos dela. E, como é, e, e note que Jesus está dizendo que os discípulos são a luz do mundo, é ele que são o sal da terra, é eles que trazem a claridade, a noção de espaço e tempo para as pessoas que estão no mundo. Esse é o papel de uma igreja que é a igreja e não apenas está na igreja. O cara sai da igreja e o, e o mais fantástico e o mais sobrenatural acontece quando ele está fora da igreja e não na igreja. Por quê? Porque aqui é tudo luz, querido. Luz com luz é luz. A luz só serve para dissipar as trevas. A luz só serve. Para acabar com a escuridão. A luz, ela só tem sentido. Ela, a luz nos traz direção, segurança e visão. Esse é o, é o poder que a luz traz para o mundo que nós estamos vivendo. Este é o poder da luz. Verso 15 diz... Olhe na sua Bíblia. E também ninguém acende uma candeia e coloca ela debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca num lugar apropriado e assim ela ilumina a todos que estão na casa. Alguém orou aqui no começo e diz assim, não foi nós que escolhemos a Deus, mas ele nos escolheu. Você lembra dessa oração que foi feita no começo do culto? Ou essa palavra que foi dita? É exatamente isso. Quem fez você ser luz é Deus. Ele é o dono da casa. E Deus não acende uma luz para ela ficar escondida. A luz, quando Deus acende essa luz, é para que ela transforme o ambiente onde ela está. Ser luz é a incapacidade de ficar imperceptível. Além de trazer direção... A palavra de Deus diz que assim como o sal não pode perder o sabor, senão ele não presta, a luz se ela for escondida, ela também não faz sentido estar ligada. Por isso que Jesus falou o que falou em João capítulo 15, falando sobre a videira, não, capítulo 10 ou 15 de João. Falando sobre a videira que está enxertada no ramo, ele diz, aquele que está enxertado no ramo, ele produz fruto. Porque, porque se ele não produz fruto, não adianta ele estar ali, vai ser cortado e lançado no fogo. Assim como a luz que está embaixo da vasilha não tem sentido, tem que apagar ela. Assim como o sal que não está usado não faz sentido também, tem que jogar no lixo, não serve para nada. Então ser uma igreja que é sal e luz é ser usado para aquilo que nós fomos chamados. Antigamente as grandes embarcações como que elas sabiam que estavam perto de uma costa ou não? Pelo um farol. E normalmente esse farol não ficava com a luz grandona aquela, ele ficava com uma luzinha pequena. Não é assim? Ou então, bem antigamente, não era uma, tocha, era uma tocha com óleo que botava no cume de algo para dar referência para as pessoas que estavam passando. Agora, o que, que vai acontecer se tu pegar e tapar aquela luz do farol? O navio vai se perder, vai bater no, na, na costa. As pessoas não têm direção quando a luz está apagada. O que, que isso quer dizer, querido? É que quando eu e você não estamos sendo luz do mundo, o mundo vai continuar perdido, sem direção, no desespero, na desgraça. É isso que Jesus está dizendo, cara, vocês são a luz do mundo. Não tem como acender ninguém, ninguém é tolo o suficiente acender uma luz e botar algo em cima. Ninguém é tão ignorante de acender a luz por causa do escuro e botar uma vasilha em cima dele, porque isso é burrice. Agora se nós que somos seres humanos não fizemos isso, tu acha que Deus gastaria tempo acendendo a luz que somos nós para simplesmente deixar nós no anonimato? Então ser igreja é essa igreja que transforma o mundo a partir desses elementos que Jesus diz que é só a igreja que tem. E qual que é a consequência de uma, de uma igreja que tem discípulos, que são sal e luz do mundo? É o versículo 16. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens. Para quê, pastor? Para eles verem que eu sou bonito? Não. Para que eles vejam as boas obras que vocês fazem e glorificam a Deus. A maneira de fazer o sal salgar e a luz iluminar é através da atitude prática. E aí, linka com o texto que eu preguei há duas semanas atrás aqui, a fé sem obras é morta. Nós somos sal e luz para que isso seja efeito na vida das pessoas. E como que isso é efeito na vida das pessoas, quando as pessoas conseguem ver nas nossas vidas que nós estamos fazendo algo que alivia o caos e o desespero delas. Se as pessoas que estão ao nosso redor não estão sendo aliviadas do seu caos, do seu sofrimento, da sua angústia, se as pessoas que estão perto de nós não têm direção na vida, se as pessoas que estão perto de nós estão com a vida dissaborosa, se as pessoas que estão perto de nós não têm segurança pelo caminho que querem andar, é porque a igreja não está sendo sal e nem luz. E o que, que acontece? É porque... Nós somos sal e luz, para que as pessoas olhem para nós e vejam as obras que nós fazemos. Olha o versículo 16 de novo, leia na sua Bíblia. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens. A luz não é para brilhar dentro da igreja. Muitas vezes, nós, e nós vivemos no mundo que é um caos, sim, o mundo está perdido... A educação é uma desgraça, a, a política é outra desgraça, o mundo está sem graça, mas não aonde a igreja de Jesus chega. Aqui Jesus falou de sal e luz em diversas outras palavras, ele diz que nós somos a justiça de Deus no mundo. E aqui ele está dizendo que os homens que estão no mundo olham para as nossas vidas, não é para a gente brilhar dentro da igreja. O sal e a luz dentro do saleiro não funciona para nada. A luz dentro de um recipiente fechado não funciona para nada. E assim também Jesus está dizendo, se vocês não conseguem ser vistos pelos de fora, por aqueles que estão fora de onde vocês estão, aqueles que estão longe de vocês, se eles não verem o que vocês fazem de obras, o que é obras, querido, é o que as suas mãos fazem. E essas obras precisam necessariamente por um objetivo acontecer nas nossas vidas, que é a glória de Deus. E o que é a glória de Deus? Eles olhem as suas boas obras e glorifiquem a Deus que está no céu. Olha que tremendo, querido. É quando nós somos uma igreja e não apenas espectadores, nós somos sal, somos luz, mas as nossas vidas resultam em transformação de vidas. E qual é a transformação de vidas? Eram apenas homens. E eles passam de serem homens para serem pessoas que glorifiquem a Deus. E o que, que isso quer dizer? É que elas vão ser transformadas. Mas é pelas nossas obras? Não. É porque nós somos discípulos de Jesus. Porque nós somos bem-aventurados. Nós somos o sal. Porque Jesus nos transformou em sal. Nós somos a luz. Jesus nos transformou em luz. E nós, com as nossas vidas... Glorificamos ao Pai que está no céu. O final de tudo é a glória de Deus. O final de tudo não é para a gente ser mais visto ou menos visto pelas pessoas. O final de tudo é a glória de Deus. E a glória de Deus significa que é tudo e todas as coisas para Ele. Então, você não é sal e não é luz para você ficar conhecido no YouTube como o grande YouTuber da, da atualidade. Glorificar a Deus. Eu gosto do sentido da palavra glória que é fama. E eu falei disso com alguém, não lembro aonde. Esses dias. Muitas vezes a gente fala a ah, glória de Deus, a glória de Deus, glorificar a Deus. A gente acha que glorificar a Deus é vir para o culto e ficar falando alto. Glória, 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 glória. Glorificar a Deus não é isso. Glorificar a Deus é quando o, a fama, a honra, a exaltação seja só para Deus. É mais ou menos como um artista da, da nossa atualidade. Ele é um famoso. Quando uma pessoa diz que é famosa, o que que acontece? Todo mundo vai para olhar para ele, não é assim? Vai vir em São Bento do Sul, Neymar. Neymar nem bem. Ah, mas o processo... Não, ele vai vir para São Bento do Sul. Eu tenho certeza que alguns irmãos deixariam de vir no culto para ir lá ver o Neymar. Amém, irmãos? Ainda bem. Porque é o famoso. Eu coloquei esses dias na minha rede social dizendo assim, o melhor lance da seleção, porque eu vi o jogo do, do Brasil e Venezuela, eu acho. Foram 90 minutos perdidos. E eu disse que o melhor lance do Brasil naquele jogo foi o caso Neymar. Porque todos os jornais só falam disso. Qualquer, se tu colocar no Google assim, notícia, a primeira que aparece é o dele. Por quê? Porque ele é famoso. Irmãos, o Neymar não é nenhum risco perto de Deus. Quando diz que é para glorificarem a Deus, a palavra glória significa fama de. Ele precisa ser o desejado. Deus, Jesus Cristo, a trindade santa precisa ser o desejado. Precisa ser o buscado. Precisa ser aquele... Então olha que a gente está falando de um mundo em caos aonde Jesus pega e se insere neste mundo, prepara discípulos para que eles continuem essa caminhada, e essa caminhada desses que são bem-aventurados é uma caminhada de prática de obras, que segundo Jesus falando aqui é ser sal e ser luz. E essa caminhada desses que são os bem-aventurados, que são sal e que são luz, vai re resultar no que? Na glória do Pai, ou seja, vai ser a mesma coisa que Jesus veio fazer? Jesus veio caminhar na terra, fazer coisas na terra, e tudo que ele fazia, ele dizia, eu só faço porque eu faço para o Pai. A glória é do Pai, e na verdade eu inclusive estou indo para a cruz, para que a vontade do Pai seja feita, e que a glória do Pai seja exaltada, e eu só estou indo para a cruz para que compartilhar com vocês a minha vida, e através da minha vida vocês vão poder ter vida, então com a vida que vocês têm caminhando na terra, vocês também vão conseguir glorificar o Pai, ou seja, o que Jesus está dizendo... E é fantástico porque se você abrir lá em Isaías 49, versículo 6, abra na sua Bíblia. Nós vamos encerrar com isso. Isaías, capítulo 49, versículo 6. Isaías 49, verso 6 diz assim, e ele diz, para você é coisa pequena demais ser meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e, de, de Jacó e trazer de volta aqueles de Israel que eu guardarei, guardei. também farei de vocês uma luz para os gentios, para que vocês levem a minha salvação até os confins da terra. É isso aqui que Jesus está dizendo, quando ele fala que nós somos luz, o judeu está entendendo que ele está falando aquilo que era a nação de Israel. O que era a nação de Israel? Era a nação responsável de trazer salvação para o mundo. Trazer a esperança de Deus para o mundo. Chegou, Jesus Cristo chegou, ele dizendo, agora a igreja continua. Agora não é mais Israel que é luz, agora é a igreja do Senhor que continua sendo luz. O que é ser luz? Trazer salvação. E só existe uma maneira de o Pai ser glorificado é quando pessoas se convertem e começam a adorar ao Senhor como o Senhor das suas vidas. Isso traz glória para Deus. Isso é ser uma igreja, de fato, que está no mundo, numa missão que é trazer restauração às vidas, trazer o que está no caos para uma vida com sabor, uma vida com clareza, com direção. Somos uma igreja que somos sal e luz. Engraçado que, brincando com as palavras, Jesus não disse, vocês estão no sal. Vocês estão na luz, não. Ele diz, vocês são o sal e vocês são a luz. Por isso nós somos a igreja, nós não estamos na igreja. Precisamos ser essa igreja que coloca o mundo, que é um caos, em ordem. Amém, querido? Que esse seja o meu desejo, seja o seu desejo. Que nós sejamos sal e luz da terra discípulos bem-aventurados, que o resultado disso é transformação do mundo, e a transformação do mundo aconteça para a glória de Deus e para a glória do Pai. Amém? Feche seus olhos, vamos orar.